1: Vamos al desarrollo de las noticias. Diputado Santana solicitó incorporar a empresas turísticas y gastronómicas a los subsidios de arriendo. Existe preocupación por el futuro de los emprendimientos dedicados al mundo del turismo y la gastronomía en el país, y especialmente en la región de Los Lagos, a raíz de la emergencia por el COVID-19. Es por ello que el diputado de RN Alejandro Santana ha presentado una serie de medidas para el resguardo de los emprendimientos y en la búsqueda constante de hallar soluciones que otorguen un respiro a la complicada realidad que atraviesan. En los últimos días, Alejandro Santana junto a su par Frank Sauerbaum se contactaron con los ministros de Vivienda y Economía para ver la posibilidad de gestionar a través de una excepción a la ley que entrega subsidios de arriendo la incorporación de organizaciones y personas que se dediquen al rubro gastronómico, como restaurantes, pubs, etc. A juicio de Santana, estos emprendimientos fueron los primeros en ser afectados por la pandemia y hasta ahora no han tenido la ayuda económica requerida.
2: Este proyecto busca apoyar en subsidio al arriendo para emprendedores del turismo y la gastronomía. Quienes fueron los primeros en ser afectados por la pandemia y serán los últimos en darle normalidad a su actividad económica. Y esta, eh, o estos emprendedores hasta ahora no han tenido eh, la ayuda necesaria, y principalmente la ayuda económica requerida. El arriendo es un ítem que deben seguir pagando y que les genera un importante gasto eh, mes a mes. Deben existir excepciones, claro, para que las personas jurídicas puedan postular tanto como las personas naturales. De esa forma podremos entregar un verdadero alivio económico a la gente que dedica su tiempo, su esfuerzo al turismo y a la gastronomía y que hoy se sienten en la indefensión, que no pueden trabajar por una parte y deben seguir eh, pagando sus gastos y principalmente ver cómo pierden su fuente laboral. Creemos que una ayuda económica como un subsidio de arriendo directo a estos emprendedores puede ser una buena solución y un buen apoyo.
1: En ese sentido, agregó que para nadie es un misterio que serán quienes más tiempo deberán esperar para encontrar soluciones que los impulsen a retomar su funcionamiento y conseguir el repunte que necesitan. El arriendo es un ítem que deben seguir pagando y que les genera un importante gasto. David Barría, presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, valoró las gestiones para ir en ayuda del rubro del turismo y gastronómico.
3: Bueno, la verdad que el, un subsidio de arrendas sería bastante eficiente y necesario para todo lo que es el rubro gastronómico y afines. La verdad que aquí en Chile específicamente estamos pasando por algo más crítico que el resto del continente por, por cuanto aquí se eliminó el tránsito de pasajeros desde el mes de marzo que no así ha sucedido en, en otras ciudades del país por tanto creemos que de alguna forma es una inyección directa al bolsillo del, del, del rubro gastronómico que tanto lo necesita sí lo que de alguna forma nos inquieta es la metodología ojalá que siendo eh, es más ejecutivo como lo está haciendo el, el diputado Santana eh, sería más evidente que sea pronto por tanto eh, lo antes posible para poder salir al rescate de rubro turismo, eh, turístico gastronómico digamos sería algo que iría en directo beneficio y eh, sabemos que lo están pasando uno de los rubros que, él, que lo está pasando más mal en este en este momento así que bien por eh, porque esto se tome a nivel ejecutivo y, y salga rápido, ya que el rubro gastronómico ya no da más.
1: El diputado Alejandro Santana insistió en la necesidad de establecer excepciones para que las personas jurídicas puedan postular tanto como las personas naturales. De esa forma podremos entregar un verdadero alivio económico a la gente que dedica su tiempo y esfuerzo al turismo y a la gastronomía, quienes hoy se sienten en la indefensión sin poder trabajar y debiendo resignarse a perder su fuente laboral, sostuvo. La Fiscalía Regional de Los Lagos determinó traspasar la investigación en el caso del fallecimiento de Egon Steger, también conocida como el caso Casino, al fiscal jefe de Maullín Los Muermos, Nail Lamas Caamaño. El hombre de 57 años perdió la vida tras un forcejeo con guardias de seguridad del recinto. La vocera de la Fiscalía, la abogada asesora Claudia Pino Holguín, informó asimismo sí mismo que se ha tomado contacto con la familia de la víctima y se ha puesto a su disposición todos los recursos.
4: Se ha tomado conocimiento por parte de la Fiscalía Regional de los Lagos de las dificultades que ha implicado la tramitación de esta causa y se ha adoptado, como primera medida, el asignar esta investigación a un fiscal distinto al de la Fiscalía de Puerto Varas. La investigación aún permanece vigente, con diligencias de investigación pendientes y con plazo judicial de investigación. Quiero poner en hincapié la importancia de mantener ...la confidencialidad de los antecedentes... ...primero por respeto a la víctima... ...a los familiares de la víctima... ...y para asegurar el éxito de la investigación. Como Fiscalía actuaremos con máxima objetividad... ...e investigaremos todas las líneas de acción... ...que surjan de los antecedentes.
1: La abogada indicó que como Fiscalía... ...se investigará con máxima objetividad... ...todas las líneas de acción... ...que aparezcan en los antecedentes. Entregan donación para ollas comunes en Castro. Los vecinos de los sectores Inés de Bazán y Galvarino Riveros recibieron algunos insumos para contribuir a las ollas comunes. En medio de la pandemia por el coronavirus, el Club Rotary Castro Aliwén entregó aportes consistentes en diversos alimentos e insumos para que las organizaciones sociales que lideran estas ollas comunes puedan entregar almuerzos a personas que lo requieren, explicó Janet Santana, presidenta del voluntariado. Con esta ayuda queremos aportar a las personas que están sufriendo los efectos de la pandemia, conscientes de esta realidad, conseguimos entre las socias estas donaciones. En esta oportunidad también, la empresa de servicio de limpieza y desinfección Chilhué hizo entrega de productos de limpieza y unas gift cards para dos sanitizaciones, según informó Camilo Pérez, representante legal de la empresa. Esta es una humilde donación y apoyo a la comunidad de parte de nuestra empresa para sanitizar estos espacios debido a la afluencia de público. La idea es disminuir los riesgos de contagio fuera de las medidas preventivas como el uso de mascarillas y distanciamiento social.
5: Bueno, hoy en día, a modo de una humilde donación, estamos entregando, debido a la cantidad o a la afluencia de personas que tienen en este lugar, dos sanitizaciones, las cuales la pueden realizar dentro del mes o cuando ellos estimen conveniente. La idea es disminuir los riesgos de contagio. Bueno, fuera de las medidas preventivas que ellos tienen que tomar, que son las de, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. La idea es poder ayudar, generar un pequeño apoyo a la comunidad por parte de nuestra empresa.
1: Jessica Alvarado, presidenta de la Junta de Vecinos Inés de Bazán, señaló que estamos felices y contentos por estas donaciones, de cosas que no teníamos a mano, estas sanitizaciones son para proteger a los vecinos y a nosotros mismos.
4: Estamos más que felices, más que feliz y porque son unas cosas que nosotros todavía no, no las teníamos a mano. Por ejemplo, la, sanitaza, la sanitización, imagínate, es un tremendo aporte para, para proteger a los vecinos que vienen y no, a nosotros mismos. Entonces, para nosotros feliz, contentos.
1: La dirigente social reiteró el llamado al autocuidado y aplicar las medidas preventivas ante el coronavirus. Para finalizar, Miriam Contreras, socia rotario del Club Castro Alihuen, manifestó su preocupación agregando que aún es tiempo de cuidarnos, instó a la ciudadanía a que de una forma u otra sigamos con el distanciamiento social, a salir solo si es estrictamente necesario, mantener espacios limpios, lavarse las manos, cuidar a los niños en conjunto, podemos pasar mejor esta pandemia. En Quellón, dirigentes gremiales de la salud se reunieron con autoridades alcanzando importantes acuerdos. Conforme con los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida con el presidente de la Corporación Municipal de Educación, Salud y alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, se expresaron los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Quellón. En la ocasión, los dirigentes presentaron un petitorio al Departamento de Salud Municipal, la dirigente gremial, Marcela Silva, manifestó que en relación a la solicitud de adquirir más implementos de seguridad y vestuario a causa de la pandemia para los funcionarios de la barrera sanitaria de Molulco y otros funcionarios de los centros de salud municipal de la comuna, hubo un compromiso de las autoridades para resolver esta situación con recursos del municipio, para disminuir así la carga financiera que ha tenido el DESAM a causa de la crisis sanitaria, aseguró la dirigente. Otro de los puntos analizados dice relación con las capacitaciones de personal con franquicia sense, acordándose que se distribuirán anualmente y en forma proporcional entre las áreas de salud y educación, para lo cual se administrarán los recursos económicos, agregando a la dirigente que de esta manera se mejorará el plan de capacitaciones que tiene la Red de Salud.
4: Por lo que hoy día sustituimos un compromiso de parte del alcalde desde, que desde la municipalidad van a aportar con compras de elementos de protección personal, sobre todo para el personal que está destinado en esta barra sanitaria y así como para todo el personal de salud, además de otras adquisiciones que van a poder disminuir la carga financiera que ha tenido que asumir el departamento en este último tiempo para así poder dar otro tipo de, de beneficios también a los funcionarios y asegurar la protección personal sobre todo, que es lo que más nos ha brindado hasta el día de hoy, que no tengamos ausencias dentro de los colegas, que a diferencia del resto del país donde no ha habido muchos funcionarios contagiados, acá en la comuna no hemos tenido contagio ningún funcionario, eso ha sido también en base a las medidas de precaución, de prevención que hemos tenido también otro de los puntos que sostuvimos en la reunión es sobre las capacitaciones que hay una franquicia que se llama franquicia CENSA, una franquicia tributaria que históricamente acá no se ha dado para el sector del área de salud sino que ha quedado generalmente en lo que es la corporación y se sostuvo un compromiso el día de hoy donde se va a dar lo que es proporcionalmente corresponde al área de salud, así que desde este año vamos a poder tener cursos para ...a todos los funcionarios que sean financiados por esta franquicia... ...lo que claramente va a mejorar las capacitaciones... ...del plan de capacitación comunal que hacemos nosotros todos los años.
1: Sobre la mesa se colocó también el punto relacionado... ...con el cumplimiento del 80-20... ...que dice relación con los llamados a concurso público... ...para personal de salud... ...los que se realizarán próximamente... ...y que habían sido suspendidos... ...a causa de las movilizaciones de octubre pasado... ...y la pandemia sanitaria... ...lo que permitirá entregar estabilidad laboral... ...a los funcionarios... Uno de los acuerdos muy valorados por la dirigente fue el alcanzado para el pago de un bono de reconocimiento por única vez en el contexto del Día de la Atención Primaria de Salud y a toda la labor que han desarrollado los funcionarios en la crisis sanitaria, pago que se realizará este mes de septiembre.
4: Eh, sobre el concurso público, ya que el alcalde el año pasado eh, teníamos el compromiso de haber hecho un llamado a concurso público el cual no se pudo realizar por los motivos que ocurrieron en octubre, fin de año algunas movilizaciones, eh, este año el inicio de año también tuvimos problemas con todo lo que es la crisis sanitaria, pero ya tomando, retomando un poco las actividades para dar continuidad al buen servicio se ha llegado al compromiso de que se va a hacer un llamado a concurso público dentro de lo que queda de este año para poder también dar estabilidad a todos los funcionarios de salud del departamento de salud, sobre todo en su plazo fijo para el tema de su estabilidad laboral y el último punto que tratamos que también es el punto que más llamativo por así decirlo de esta reunión y esta negociación fue eh, que en el mes de septiembre, para que no, quienes no saben el 6 de septiembre es el día de la atención primaria de salud, esto en conmemoración de la declaración de Ata que fue hace unos años atrás y en el contexto de esta celebración del día de la atención primaria y en reconocimiento a toda la labor que han desarrollado los trabajadores de salud primaria se solicitó, se si pudiera pagar un, un bono de pago único a los, todos los funcionarios de la red de salud primaria de la comuna a lo cual se accedió por parte del alcalde y del departamento de salud así que dentro de este mes de septiembre eh, se estaría dando un bono de reconocimiento a todos los funcionarios de la red
1: el presidente de la Corporación Municipal y alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, expresó que el encuentro se desarrolló cordialmente y que junto con analizar temas gremiales, también se trataron otros relacionados con el trabajo que están realizando los funcionarios en tiempo de pandemia. El fortalecimiento del Comité de Bienestar que se apoya desde el municipio, el compromiso de 80-20 que permite la estabilidad laboral de los trabajadores del área y el acuerdo alcanzado para la entrega de un bono.
5: Importante reunión sostuvimos el día de hoy con la directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud de para seguir trabajando en conjunto mancomunadamente en estos tiempos de pandemia y, y especialmente para seguir fortaleciendo el trabajo con el Comité de Bienestar que apoyamos desde el municipio y también hoy día logramos acuerdo en entregar un bono también único por todos estos tiempos que están, estaban en primera línea y que nuestros funcionarios se lo han merecido. En muchos municipios lo estamos haciendo en reconocer y valorar alegrar el trabajo que han estado haciendo en estos tiempos de pandemia y también concordar y ver la posibilidad durante este año de un nuevo concurso para darle estabilidad a más funcionarios como lo hemos venido haciendo en este último tiempo y otros temas que son relevantes del quehacer de su trabajo que hacen ellos en, en atención primaria de salud.
1: Por último, la autoridad expresó que las partes se comprometieron a seguir trabajando mancomunadamente y avanzar en la forma de cómo mejorar las conexiones laborales de las y los funcionarios del Departamento de Salud Municipal. Senador Moreira insistió en el retorno de vuelos de Latam en Chiloé y Osorno. La vuelta de las operaciones está sujeta al avance de la pandemia. El legislador por la región de Los Lagos se reunió una vez más con la ministra de Transporte Gloria Hutt y el subsecretario del ramo José Luis Domínguez, para abordar la cancelación de vuelos que afectan a las provincias de Chiloé y Osorno. ...LATAM se mantiene operando con cerca del 5% de su capacidad... ...producto de la crisis que ha ocasionado el coronavirus... ...con el cierre de fronteras y la serie de restricciones... ...que hoy existen para viajar. Sin embargo, para el senador Iván Moreira... ...la conectividad es un tema esencial para la región... ...pidiendo a las autoridades interceder ante la empresa... ...para que las operaciones retornen lo antes posible. Además sostuvo que desde LATAM... Indicaron que mientras existan las cuarentenas, las restricciones de traslados a segundas viviendas y no se reactive el turismo, es complejo el retorno a las operaciones a los aeródromos de Cañal Bajo y Mocopulli.
6: Sé que la conectividad es un tema muy sensible, especialmente para Chiloé. Es por eso que he estado en contacto permanente con la ministra de Transportes, y con el subsecretario José Luis Domínguez para buscar soluciones tras la cancelación de vuelos en Chiloé y Osorno. Se me ha informado que LATAM está atravesando un complejo escenario económico producto de la pandemia. Solo funciona con el 5% de los vuelos a nivel nacional, lo que ha ocasionado que se suspendan temporalmente algunos destinos, como Chiloé... Osorno, Valdivia y otras ciudades de nuestro país. También se me ha indicado que el Ministerio de Transporte está haciendo un monitoreo permanente de esta situación, pero que mientras existan las cuarentenas, las restricciones de traslados a segundas viviendas y no se reactive el turismo, es muy difícil que regresen los vuelos a Chiloé. Pero lo más importante y esperanzador es que esta es una medida temporal, un efecto más de esta pandemia, por lo que esperamos que prontamente, una vez superadas estas condiciones de pandemia, vuelvan los vuelos a Chiloé y Osorno.
1: La crisis de la industria aeronáutica está golpeando con fuerza la región, llegando en el caso de Chiloé a que la TAM cierre sus oficinas en Castro, lo que ocasiona que la provincia pierda los vuelos de la principal aerolínea que operaba en el archipiélago. Cereme de Salud encabezó cadena de formación ciudadana por COVID-19. Más de 38 dirigentes y representantes comunitarios de toda la región de Los Lagos se dieron cita a través de una reunión online junto a la CRM de Salud Scarlett Mould para desarrollar la cadena de formación ciudadana, una iniciativa que tiene por objetivo la formación de mejores competencias en los líderes sociales en ámbitos relacionados a la pandemia de COVID-19. La actividad encabezada por la Seremia de Salud contó con la participación de las dirigentes provinciales de los Consejos Asesores en Salud, Pilar Huenchucheo de la provincia de Yanquiwe, Teresa Donoso, de la provincia de Osorno y Rosa Salazar, de la provincia de Chiloé, quienes pudieron formarse en aspectos relevantes para el enfrentamiento de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, sobre cómo informarse adecuadamente de las noticias de COVID-19 en tiempos de sobreabundancia informativa e infodemia, la ceremonia de salud, Scalen Mold, informó que se trató de una actividad relevante.
5: El día de ayer se ha realizado una actividad muy relevante, que es una cadena de formación ciudadana. Tal como lo dice el nombre, lo que busca esta actividad es formar, pero sobre todo, además de educar, es dialogar en torno a cómo enfrentamos tanto las autoridades, los representantes del, del, de salud y la sociedad civil, esta gran compleja pandemia que nos ha tocado vivir este año. Lo que buscamos es que los líderes comunitarios puedan ser aliados estratégicos y que ellos formen y repliquen a sus propios socios y socias en temas tan relevantes como las correctas medidas de prevención de COVID y con ello también cómo informarse más adecuadamente.
1: Del mismo modo, se capacitó en aspectos psicoemocionales en términos de salud mental, adherencia comunitaria a las medidas de prevención y, sobre todo, la profundización en el tejido social comunitario para su cumplimiento, el plan Paso a Paso y otros aspectos relevantes.
0: Más conectados y en todo momento. Más 56-9-62-63-9203.
1: Tu opinión
0: nos importa.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl